0: Hvad er det, du sidder med i hånden, Joachim?
1: Jeg har mine øh, læsebriller med i dag, mm. fordi vi skal jo tale lidt om øh, finanslov, og øh, de har det jo med at skrive M- meget, meget småt. Så jeg er nødt til at bruge mine, mine læsebriller fra, fra Sjeltanken.
0: Fra øh, Vesthimmerlands øh, resteplads, yes. hvor vi var inde på vores øh, roadtrip. Ej, ja. du ligner også. Du ser så pissegodt ud med dem. Det gør du bare. Ej, tak. Kom Hej og velkommen til Slottet og Summen BT's politiske podcast. Regeringen har præsenteret en ny finanslov. Den dykker vi selvfølgelig ned i. Eller finanslovs udkast, er det vel sådan set. Og så er stemningen blevet lidt mere ify internt i de konservative på grund af Pernille Weiss. Og så skal vi også lige vende moderaternes nye spidskandidat til Europaparlamentet. Her i studiet sammen med mig, der sidder the one and only Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne Kirstine Kram Nå, skal vi ikke starte med at vende det her finanslovsudspil, som blev præsenteret i går?
1: Jo, lad os tage det kedelige først, fordi der er tale om en virkelig kedelig finanslov.
0: Hvorfor en kedelig?
1: Øhm, jamen, det er, at alle finanslov er blevet kedelige, fordi at man tager alt det sjove ud af finanslovene og ligger i sådan separate forhandlingsforløb, så der er jo ikke tale om sådan nogle former for reformer øh, af nogen som helst karakterer. Øh, det er... En lille forhandlingsreserve, altså det, det, er den, det er den pose penge, der står på bordet, når, man, når regeringen inviterer de andre partier med ind. Den er på 500 millioner. De plejer at ligge på godt over en milliard. Men det er næsten en fordobling i forhold til sidste år, hvor den lå på godt 250 millioner kroner. Så det er stadigvæk en lille forhandlingsreserve. Det er virkelig, de andre partier kan få af krummerne af SVM-regeringens øh, bord. Men altså, ellers så, og så er det ting, vi har hørt før. Hvis jeg nu siger til dig, at... Øh, Regeringen, den vil give en milliard kroner til velfærd ude i kommunerne. Så er det måske noget, man har hørt før i forbindelse med en finanslov. Og så skal psykiatrien også opprioriteres. Det tror jeg, vi har hørt de sidste 6-7 år. Hver gang, der er præsenteret en finanslov. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg var med i folketing og Flakregeringen, så er det, der var det også psykiatri, der skulle prioriteres. Så er der et løft øh, af folkeskolen. Der er løft af erhvervsuddannelser. Det tror jeg, vi har hørt på i 15 år. Hvordan er erhvervsuddannelser, skal det mere... Så det er det er ret kedeligt.
0: Men du var jo on fire til pressemødet i går. Vi havde jo, vil du selv sige det, eller skal jeg sige det? Der var jo en, en uheldig episode tidligere på ugen, hvor du faldt i søvn til et pressemøde.
1: Jeg faldt ikke i søvn, kramokken! Jeg <laughs> ja. er endnu op, at det ligner, jeg så, men jeg sidder med mit telefon min meget, meget store skød ja. <laughs> og læser på den, og den ser meget lille ud. <laughs> det endte i læste. hvert fald. Der regeringsgrundlaget faktisk. jeg så jeg læst i regeringsgrundlaget. Øh.
0: Der endte et klip på Anders Hemmingsen, hvor det grandgiveligt ligner, at øh, du sover, og jeg fik tilsendt det, jeg ved ikke hvor mange gange på Instagram. Ja, jeg
1: burde klage til presnævnet. Hører ja. han under presnævnet?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men, øh, men du var vågen i går. Ja. Det var du virkelig. Lad os prøve at høre, øh, hvordan det lød.
2: Og nu ligner Joachim en, der virkelig har glædet sig til det. Jamen det gør han ja, altså, ja, altså, det er fordi
1: at du siger, at vi hælder gode penge efter dårligt, fordi vi ønsker at udvikle samfundet. I kan finde en milliard ikke, det, kroner sagde, Joachim, på... Nå, det det, synes også jeg Okay, så Men I det, sige, det er så en milliard kroner på administration, I kan finde, ud af et samlet budget på over 1200 milliarder. Altså, I kommer her med en præstation i dag, hvor det handler om, hvor I vil bruge penge. Har I nok fokus på, øh, om skatteborgernes penge faktisk bliver brugt fornuftigt, om alle kommuner er lige effektive. Det ved vi, det ikke er, fordi jeg selv tidligere bestilte undersøgelser, der viste, at der var meget stor forskel på, hvordan kommunerne bruger penge, hvor meget velfærd der kommer ud af de penge, de bruger. Har I nok fokus på, at virksomhedernes penge, de mange milliarder Nordisk, og andre betaler i skat, borgere betaler i skat, øh, væk fra deres familier, så de kan arbejde og betale nogle af Har I nok fokus i den her finanslov på, at pengene bliver brugt effektivt, når I ikke kan finde mere end hvad? En lille milliard kroner på den her finanslov, som vi så vil bruge på nogle andre ting?
2: Jeg mener, vi har et meget, meget stærkt fokus på at bruge pengene fornuftigt. Og jeg synes, at det er meget fornuftigt at bruge dem på psykiatri, på sundhed, på grøn omstilling, på at give vores børn og unge en bedre uddannelse, og i øvrigt og styrke vores samfund. Det synes jeg er ret fornuftigt. Og så bare for en god ordens skyld, er det her bare noget, kommunerne og regionerne skal se på, om de kan blive bedre? Nej, det er det ikke. En del af denne her finanslov, det er, at man her på Slottsholmen, øh, i de bygninger, der ligger lige omkring os og de styrelser, der er tilknyttet, øh, til næste år skal spare 400 millioner kroner øh, på administrative udgifter. Og, og det er øh, første skridt, og vi har tænkt os altså, at se mere ned af den vej også. Så nej, vi, vi står ikke og siger, at øh, ting ikke kan gøres bedre. Øh, man er i politik, det ved du selv fra den gang, du var det, for at gøre ting bedre. Skal vi ja, så tage Jacob, dig nede bagved Jacob,
1: der? Jakob, øh, fordi nej, du, var, at du at tidligere mente, at det var 0,0, at der ikke skulle bruges flere penge, man kunne bruge pengene bedre. Ligger du nok pres ind i den regering, du
2: er sammen med med Socialdemokratiet, for at sikre dig? Det, Æh, kan jeg, det kan jeg sige, at han gør, og nu øh, er vi nødt til ja, at se... Bare, bare lige, <laughs> altså, selvfølgelig skal vi altid bruge pengene klogere. Og det, det, det gælder statens økonomi. Vi kender det alle sammen fra vores, fra vores private økonomi. Selvfølgelig skal vi hele
1: tiden være sikre på, at vi bruger dem rigtigt, at vi bruger dem klogt. Det gælder også her. Det har vi et
2: fokus på. Det er derfor, vi også laver en 2030-plan nu her til efteråret. Det er jo for at, at blive ved med at forfølge den ambition.
1: Og... Jeg føler ja. er et kort behov for at reklamere for det udvalg, vi er siddende til at kigge på fremtidens erhvervsstøtte. Det er jo et meget konkret eksempel, hvordan vi ser på, hvordan vi kan bruge pengene bedre. Ja, værsgo. Øh... Johan Rasmussen fra.
0: Ja der øh, fik du dem der, lige lidt øh, på tærne, må man sige.
1: Ja, fordi at... Lad mig nævne et eksempel, ikke? Altså, under corona, der steg antallet af offentlige ansatte med 38.000. Og det var, fordi der skulle ansættes flere på hospitalerne. Der var pres på, der var også alle de her tester, der skulle ansættes, og videre. Og så skulle man måske tænke, at når der så ikke er corona mere, og det ikke fylder lige så meget, jamen, så falder antallet af offentlige ansatte. Det gør det bare ikke. Og det er derfor, jeg jamen, ligesom mener... Altså... Du kan jo ikke tale med en sygeplejerske, eller stort set nogen i den offentlige sektor, og så så ikke få at vide, at der er bestemt måder, hvorpå man kan bruge pengene bedre. Altså, de har jo masser af konkrete eksempler, og det er jo bare ikke noget, der fylder særlig meget. Det, der fylder for politikerne og for en regering, det det er jo at stå og sige, vi vil bruge penge på det, og det, og det, og det. Og vi taler altså om et budget på 1200 milliarder kroner. Og på det budget, der kan man så finde en milliard til at omprioritere, til at bruge på nogle andre ting. Og jeg synes egentlig, det er ret uideologisk, for nogen sidder måske og tænker, at det er bare, fordi du ikke vil have nogen offentlig sektor eller sådan noget. Det handler ikke om det. Det er bare almindelig sund fornuft, at man ligesom tilpasser sine budgetter. Det gør alle virksomheder. Ser på, kan man øge produktiviteten? Kan vi få mere ud af de penge, vi bruger? Så nogle krav findes jo ikke i den offentlige sektor. Og det er jo trods alt penge, som du har betalt, og jeg har betalt, og alle mulige har betalt, og som vi så ikke kan bruge øh, på, hvad skal man kalde det, jeg, jeg, jeg synes bare ikke, der er det fokus på at være alt. Men det synes de, der er.
0: Skal vi lige vende situationen hos de konservative? Lad os det. Det har vi jo gjort et par gange de seneste par uger. Altså, jeg synes jo efterhånden, at det er ved at udspille sig efter sådan en lidt fast manual, de ting, der sker. Mm. Æh, vi talte de sidste uge om, at uh, Lars Barfod, tidligere formand for Konservative, havde uh, meldt sig ud. Og i denne her uge er der så 22 medlemmer af Konservative, der har tilkendegivet, at uh, de ønsker at opstille Pernille Weiss som uh, spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Hun uh, har jo ellers fået at vide, at det måtte hun ikke at toppen. Så er der et andet mangeårigt medlem, Peter Steop, der har uh, forladt partiet. Han var generalsekretær i 90'erne og også har, har været i hvert fald uh, lidt af en profil. Han har været medlem i 58 år og sig ind som 16-årig. Og så er medlemmer begyndt at tale åbent om, at de synes, at Søren Pape skal gå af. Mm. Det er ikke et godt tegn. Mm-hmm. Der er Kim Frost, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han siger til TV2, at, at han bliver spurgt, om han synes, at ledelsen skal gå af i konservativ. Han siger, at ja, det vil jeg sige. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen i erhvervslivet vil lade sådan en elendig ledelse fortsætte med så dårlige resultater. Det er ret klart tale. Han har været medlem af konservative 60 år, skal lige sige. Mm. Politikken har også talt med den samme Kim Frost, og der siger han, at han gerne ser, at partiet får en anden formand end Søren Pape. Mm. Øh, og han siger, fordi han ikke har formatet til at være formand. For at kunne det, skal man både have overblik og også evne til at handle rettidigt. Og selvfølgelig også det udefinerelige øh, Begreb, vi kalder karisma, og det synes jeg, han er svigtet med. Han siger også, at det skaber usikkerhed for folketingskandidater og medlemmer, fordi der er straight up er usikkerhed om, når man ligger så dårligt i, i målingerne, kan man så komme ind igen, øh, og altså, kan man blive genvalgt, øh, når meningsmålingerne ligger, som de er. Øh, politikken har faktisk talt med flere anonyme medlemmer af hovedbestyrelsen i konservativ som alle sammen siger, at, at det er ligesom talk of town, at deres øh, konservative snart skal finde sig en øh, ny formand. Der er skarp kritik af den måde, hele den her Pernille så sag bliver øh, kritiseret på. Øhm, et andet anonym medlem siger, øh, da han bliver spurgt, eller han, hun bliver spurgt, om øh, sådan en er den rette formand. Det tror jeg ikke, og jo længere tid vi bliver liggende på det her niveau, jo sværere bliver det for ham at fortsætte. Der er faktisk et øh, hovedbestyrelse øh, i dag, hvor de skal tale om den her utilfredshed, der spreder sig. Der er ligesom internt en fornemmelse af, at det er ved at stikke af, eller sådan, hvad skal man sige, jorden er ved at smuldre lidt under Søren Pape. Der er mere og mere skepsis rundt omkring. Og så er der Jakob Axel Nielsen, som har været også medlem af Konservative over 30 år. Han har siddet i Folketinget i nullerne, og han har været transport-, energi- og, og sundhedsminister også. Og han har jo været ude og lave et stort interview i Berlinske og siger, at konservativet sådan helt essentielt står forkert. Han fremhæver, at moderaterne står rigtigt. Han taler om nogle tektoniske plader, hvor man ligesom skal, skal stå politisk i forhold til det, der sker i, i verden, verdensen helt overordnet. Øh, han kritiserer helt konkret, at uh, de ikke uh, bakker op om uh, koranafbrændingsforbud og afskaffelsen af store bededag, og, og at uh, konservativet simpelthen ikke er gode nok til at vise, at man er regeringsduelige. Og så siger han, at øh, Bendig de Kær vil være en øh, god formand. Og hende har vi jo ikke talt om øh, her i studiet. Vi har jo mest talt om Rasmus Jarlow og Mette Abelgaard. Men øh, jeg synes, at situationen spidser mere og mere til.
1: Jamen det må jeg jo give dig, give dig ret i. Altså, jeg tror, vi også talte lidt om det sidste øh, uge, hvor, jeg, hvor du spurgte mig, om, om han var på vej ud. Og det tror jeg, jeg svarede nej til.
0: Men du har det jo med at mening. Jeg har det med at skifte mening,
1: ikke? Sådan er det det er så dejligt at være politisk kommentator. Jeg vil så at sige, det er jo stadigvæk sådan, at okay, nu bliver Benedikt de Kære så nævnt.
0: Men hun ville da være et godt bud, tænker jeg umiddelbart.
1: Jo, og jeg vil også sige, man kan jo også sige, altså hun sidder jo ikke i Folketinget, hun er borgmester oppe i... Men det har de jo gjort før. Præcis, ikke? Ja. Så det var sådan set den måde, sådan Pabe selv øh, kom til. Jeg vil dog sige, at... Altså, det er stadigvæk lidt svært at se, hvem er der, skal, der skal overtage, for jeg er ikke sikker på, at, at Benedikt de kan vil være lige populær, alle, i den, alle steder i den, i hvert fald i folketingsgruppen. Hvorfor? Jamen, det, og det er jo det superspændende, og det, der kommer vi ind til kernen i, hvad er det konservative folkepartis problem. Det er, at det ligesom er et parti, der nu er meget, meget lille, men rummer nogle fløje. Store fløje. Det er lidt ligesom radikale venstre, kan man sige. Man er et liberalt parti er det radikale venstre. Det betyder, at der er nogen, der lægger mere vægt på det liberale, og nogen, der lægger mere vægt på det sociale. Og derfor er det også oversendt til, at det er radikale... Jamen, ja,
0: vel, Ja, altså klassisk konservativ mod social-konservativ. Præcis, det er, ja.
1: det, det er det samme. Så man har sådan nogle Rasmus Jarlow-typer, for eksempel, som ligger sådan meget, hvad skal vi kalde ham, liberal-konservativ, altså gerne vil have betydeligt lavere skatter, meget, meget, meget stram... Øh, udlændingpolitik. Og så har man så nogle andre typer, måske som Benedikt det er Abelgaard. Man kalder dem sådan Frederiksberg-konservativ, hvor, hvor man må se grænsen til det radikale venstre, den, den bliver en lille smule udvisket øh, nogle gange. Men det er jo også nogen, der så mener, at man skal øh, altid søge regeringsdeltagelse, øh, hvis det overhovedet er en, en mulighed. Der må min analyse være, at jeg tror, at det havde været en kæmpe kæmpe fejl, hvis K var gået med i den her regering. Mm. Altså det tror jeg simpelthen, jeg tror, de havde blødt. Ja. Prøv, prøv at tænke, de har stået der. Øh, de skulle prøve ligesom at konkurrere med øh, liberale alliancer, der stod udenfor, som ville hugge på dem, hugge på dem, hugge på dem. Øh, ja, altså, og de var blevet meget, meget øh, nemt blevet meget usynlige, og skulle stå på mål for stor bededag. Hvordan skulle konservativ øh, stå på mål for det? Øh, de havde ikke haft ret meget indflydelse i den her regering. Mm. Øh, fordi øh, der var jo ikke brug for dem. Der var et flertal øh, uden dem. Så, så den der analyse er, at, som Jakob Axel har, som jeg ellers har meget respekt for, at det var en fejl ikke at gå med. Den, den del er jeg simpelthen ikke. Jeg tror, de jo blevet slagtet, hvis de var gået med. Men det siger jo noget om den ufatteligt uf- svære dilemma, de, 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 de er og var i. De sad jo med i tre uger og forhandlede op på... Marineborg, mm-hmm. om, om at deltage i den her regering. Så det har jo været en svær beslutning. Men, men, men de kan nærmest ikke tage nogen beslutning, uden at gøre nogen i partiet utilfredse. Og jeg mener ikke bare lidt utilfredse, men meget utilfredse. Var de gået med, så er de også blødt øh, til, til Liberal Alliance eller endda nogle af de andre partier.
0: Noget af det, jeg sådan hæfter mig lidt ved, det er også, hvor meget at kritikken er sådan meget personlig. Mm. Altså det med uh, ham her, Kim Frost, uh, regio, uh, regionsmedlem uh, i Region uh, Nordjylland, der s- direkte siger, at det handler om hans karisma. Mm. Og Jakob Axel nævner også i det her store interview i Berlindske, uh, sådan en situation fra valgaften, hvor... Uh, så en pape kommer ind på børsen, og så, så er der nogen, der står og råber pabepower, og de har fået et elendigt valgresultat, og så går han ligesom hen og står sådan og, og huder op af dem, som om han er sådan en eller anden sportsstjerne, der lige har vundet en, en guldmedalje. Altså det der med, sådan, at han er på en eller anden måde en lille smule en, øh, elefant i et altså og det der skinner igennem for mig, det er også det der med, at når man er nået til det punkt, hvor det sådan er... Det er jo nærmest ligesom, du ved, i et forhold, hvor det er sådan, din værtrækning irriterer mig. Mm. Skal, skal du trække vejret på den der måde? Jeg kan ikke holde det ud. Altså, det er jo næsten der, vi er, ikke? Altså, altså, det er jo lidt, lidt ligesom, altså... du har det med mig. Præcis. Det er præcis. Gider du stoppe med at trække vejret, jo. Det kunne være bare at holde en pause på 5-8 minutter, det kunne være virkelig fedt. Ej, men ja, altså, du ved, så ved man bare, at man er nået ud til sådan et irritationspunkt, hvor, øh, hvor der er nærmest no way back.
1: Men det var jo det helt vildt noget af det mest absurde, at se. altså han går op, de har fået det her katastrofale valg, de er gået tilbage, mm. selvom alle meningsmålinger i lang tid tyder på, at de vil få et historisk kanonvalg. Og, så, og det er jo det, alle tænker på for fanden den aften. Det, ja. det, er, det er en katastrofe. Og så går han op på talerstolen, og siger han, lige om lidt kan vi muligvis få meget mere indflydelse, fordi det var på det tidspunkt, hvor man troede, at Blå Blok faktisk ja. havde en chance for at vinde. Det skete så ikke. Ja. Øh, så altså han... Men nu der, der jeg, ikke ret er, meget read the room. Og, nej, og, og, og nu kommer jeg, jeg til det. at
0: afsløre min egen sumtrol, men øh, jeg har gjort mig nogle tanker om, at jeg synes, han minder om det der meme, mm. men den der hund, der sidder i sådan et, et brændende stue, der, der flammer rundt omkring, og så sidder den bare sådan helt med opspillet øjne og siger, this is fine, <laughs> det er ham. Det er ham, altså du ved, fordi jeg kan huske også den der ageren på valgnatten, hvor han bliver interviewet på vej ind i børsen, hvor jeg tror, de holdt deres valgfest. Og han var sådan, ja, ja, men det er jo godt fint og blab. Altså, det er jo også, øh, og det er jo også at udvise manglende lederskab, at man ikke sådan tager bestik af situationen overhovedet og anerkender. Altså, hvis man bare lader som om, at alt er godt, altså ja. det er jo sådan helt...
1: Positivt spændt på det, ja. positivt spændt på det. Ja, altså det er jo så utroværdigt. Ja, det var, det var, ikke, det var ikke så godt. Ja. Men altså... Jeg tror også virkelig, den er også Hvis vi tager det der med Pernille Weiss først, så er det ret få mennesker, der har opstillet hende. Men det
0: skaber bare ballade i 100, medierne. 100,
1: 100. Og det er jo tager... det,
0: han også var ude at kritisere for to uger siden, hvor han sagde, at der bliver skabt alt for meget fnider i medierne. Og sådan. Noget. Mm. Og, og, og det, jeg også synes, det siger, er, at så har han jo ingen autoritet, når folk bliver ved.
1: Nej, mm. der er jo klart et autoritetsproblem. Ja. Altså, havde de nu fået 12-13 procent, og de har haft den samme situation, som de jo lå til, og det har været den samme situation med Pindle Weiss, der havde det formentlig ja. øh, Så tror jeg ikke, der har været den her.
0: Altså, fordi man kan sige, at noget af det, som partier er allermest gode til, det er det der med armer ben i bussen. Mm. At øh, det kan godt være, at der er alt fnid og fnader, men vi tager det ikke offentligt. På nærko. Ja, det de er gør altså... det hele tiden. Og ja. en dag efter, at de har fået viden vide af far, at nu skal de lige øh, skrue ned og, men, og lade være med luft.
1: Det, men han, han sagde det jo selv det er jo det? Men altså han sagde det jo selv i det der brev til baglandet, ikke? Mm. At, at det er... Vi er vores egen værste Ja. Og det er der jo så mange eksempler på. Men jeg på, tror måske,
0: at sådan en er sin egen værste filme.
1: Ja, og det, jeg, har også, jeg har jo sagt mange gange, at jeg, kan ikke, jeg har svært ved at se, hvordan han skal rejse på tid, fordi det er det der med, når du bliver til grin. Altså, det er svært ja. at rejse sig fra. Alex Vandomslag, for eksempel, han havde en boligsag. Det er noget med nogle penge og sådan noget. Det er rigtig skidt. Det ser ikke godt ud. Men der er bare et eller andet med, at det er man lidt nemmere ved at tilgive. Men hvis du bliver til grin. Altså, det er fandme svært at rejse sig for. Der er jo masser af politikere, der har tænkt bare på Lø. Ja. Hvad han har haft af sager, der handlede om penge, og privatøkonomi, og sammenblanding, og underbukser, og hvad der ellers har været. Det, kan, det, kan du godt, det, det får du hug for. Det er ikke godt. Det er en rigtig dårlig historie. Han gik også tilbage dengang. Men du kan godt rejse dig fra det. Men, men er der og, blevet men, til grin? Ja. Griner folk af dig? Men, men gjorde... Løkke
0: har jo noget helt andet. Han har jo den der stamina, og øh, han er jo bare teflon. Han kan jo stille sig op. Han, han kan have lavet det mest pinlige. Han kan være faldet ned i Nyhavn i en gigabrændert og have kastet op ud over det hele. Og så kunne han rejse sig op og stille op på et pressemøde næste dag og ligne en, der... Altså, være total, lad det total pral af. Altså... Ja, han kunne
1: rejse sig op ned i Nyhavn, så kunne han holde en blændende politisk tale. Ja, ja. Som han gad at lytte på.
0: Ja. Og Søren paper har jo slet ikke det der, og jeg, altså, jeg har da også gået og tænkt sådan, hvad laver han? Altså, skulle man ikke i gang med noget genopbygningsarbejde? Skulle man ikke ligesom forsøge at, at skabe en ny, øh, skarp profil, som kan tiltrække nogle, øh, nogle vælgere tilbage? Men, altså, men det, man det, ikke...
1: det er deres plan. Altså, jeg, ja. jeg taler lidt med men med lidt det
0: virker lidt, som om planen ligger stadig i skuffen, ikke?
1: Ja, men det, det skal de i gang med. Jeg tror, ja. de kaldte øh, det re- rebranding af, af Søren Pape.
0: Uff, ja. Det lyder som en rigtig god plan. Ja, jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at sig. Men altså, det,
1: ja, det er, det er i hvert fald uh, uh, uhyre spændende, men jeg må stadigvæk sige, jeg har sgu lidt svært ved at se, hvem det er, der skal tage over. Men for det, det kræver jo, der er nogen, der træder sig frem. Det kræver, der er nogen i K. Det kunne så være Benedikt de Kær. Mm, det er jeg ikke sikker på, at, for, 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 at hun får stor opbakning alle steder, i hvert fald i folketingsgruppen. Men det, der skal jo nogen, der skal stille sig frem og sige, okay, jeg vil godt tage den. I det øjeblik, det sker. Ja. Så tror jeg også, han er færdig. Så
0: er det det man Men det rorten. kræver
1: altså, at der er nogen, der kan tage og at ville
0: <laughs> Ja. Der er jo landsrådet her i slutningen af måneden øh, i Herning, øh, tror jeg.
1: Mm. Hvorfor kigger du så underne på mig? Ja, det var fordi, jeg lige havde noget, jeg ville sige. på Weiss. Ja, Jamen, kom. Jamen, der har været den her sjove historie om, at hun har haft en seks-tørke. Nå, ja, det så jeg på godt. På tre, tre år. Ja. Uden sex eller en orgasme. Ja. Og så tænkte jeg bare på, kan der være en sammenhæng mellem det der med at skille ud på... Nå. C- ved, ja. Og måske... Øh...
0: Ja, ej, jeg så det godt. Og det, hun har sagt altså, det i en eller anden sur, podcast. Og det er nogle gange det, hvor jeg tænker sådan, åh, det er derfor, man skal holde sin kæft i podcast. Fordi så kommer der sådan en ekstra øh, ekstrabladet artikel om en, hvor der står, jeg har ikke bollet i tre år. Åh! <laughs> oh, ja, ja. Men jeg synes, hun det er bare, virker...
1: Hvad? Det forklarer Hva? da noget ting. Jamen det, jeg det kan sig. da sagtens være. Du ja. ret det. Ja, jeg er meget manchunistisk ja. lige nu. Ja. <laughs> ja, det det jeg har da selv været sur. Jeg har selv været sur. Det kan jeg ikke Det ved jeg da godt, du har. Ja... <laughs> <Okay>. <laughs> nå.
0: Nå, nå, det er også,
1: det bliver godt at i weekenden. <laughs> <laughs> okay, jeg kan mærke, det er sådan et, at vi overvejer at klip her Skal vi klippe? <laughs> Ej, jeg, jeg er spændt på det der øh, Landsråd Ja, det er det, der er spændt og, er, og, og apropos det ikke, og, og Pernille Vejs Lige meget, hvor, hvor få det er, der bakker hende op Så er det jo det, der bliver Det er jo det, jeg ja. glæder mig til Det er det, øh, alle i pressen glæder sig til ja. Og det er jo bare det perfekte For det er en pisse god historie Det er ja. jo en god historie, man har en spidskandidat Som bliver bedt om at træde ned Ikke genopstille, og så siger Fuck ja, jeg gør det alligevel og lige meget, hvor meget de siger, det er bare få personer, og hun bliver ikke valgt, jeg tror, at hun bliver heller ikke valgt, hun bliver ikke valgt som spidskandidat, mm. så tager det bare fokus for politikken, ja. øh, for deres projekt, og han kommer til at stå som en, der ikke har autoriteten til at sætte sig igennem. Og så kan de referere nok så meget til demokratiet i i det konservative folkeparti, og hvem der er øverste myndighed, og det er landsrådet, det er jo alt sammen formelt rigtigt. Men men alle ved jo også, og det ved dem, der siger det også, at det er sådan i et parti, at selvom der er formelle regler, så retter man ind, når formanden, har et klart, klart ønske og stiller sig frem, bruger sin politisk kapital på at sige, det skal være sådan her, det er mig, der skal stå for mål på det her. Ja. Derfor skal det være sådan her. Og når de så ikke gør det, så er det en underminering af hans autoritet.
0: Jamen, og præcis, og det er jo ikke bare Pernille Weiss sagen, det er jo også det her, at et hovedbestyrelsesmedlem taler til citat i politikken, og andre taler anonymt. Hovedbestyrelsen er jo et partis, hvad skal man sige, øverste organ, ikke? Øh, så, så, øh, så jeg kan også være spændt på, at der er nogen, der kommer til at gå på talerstolen, simpelthen, og, ja. og rette en kritik. Fordi når det er nået hertil, at hovedbestyrelsen sidder og taler anonym med medier, så er stemningen virkelig dårlig.
1: Det må man sige. Og så synes jeg også, at det der interview med Jacob Axel, som du nævner, ja. det er jo også vildt i den forstand. Han går ud og siger, at jeg ved godt, at jeg er illoyal nu, Hæ? men jeg gør det alligevel, for jeg ja. har ret til at gøre. Ja. Og det er ikke en, det er, han er i hvert fald ikke hvem som helst.
0: Mm. Ligesom dig. Og dig. <laughs> <laughs> Nå, no. moderaterne yeah. har fået en ny spidskandidat yeah. til europaparlamentsvalget. No. Og ja. det er...
1: Stine Bosse. Stine Bosse. Jeg havde faktisk stået den op i går. Jeg havde stået den op i morges. Nå, no, jeg no. Og jeg havde, jeg havde, jeg havde jeg en kilde på det. Nå. No. Skulle havde sådan en aftale med en anden kilde, der skulle ringe tilbage til mig. Jeg ja. var ude og træne. Og så nåede politikken og break.
0: Ved du hvad, Joachim? Lige ved at næsten slænge, længe man er hesten. Ja. Så ævlig bævlig.
1: Ja, det var virkelig. Prøv igen. Ja, jeg fik til gengæld. Jeg blev lidt sur. Jeg fik lavet nogle gode bænkpres. Ja, det var godt. Der er ikke noget, der det ikke godt for noget. Nej, det var godt. <laughs> Men ja, Stine Bosse. Ja. Det er jo sådan en, der har været mange spekulationer om tidligere. Jeg kan huske under Torning-regeringen, der var der det her rygte om, at hun blev bedt om at blive minister, altså blive hentet ind udefra. Mm. Det var det rygte, der var, jeg tror... Det er ikke aldrig blevet bekræftet. Men på er ligesom, at hun har været sådan en, der har været omkring det politiske miljø i lang tid. Og hun har jo blandet sig meget i politiske debatter. Og også i en grad, hvor hun i hvert fald ikke altid har været enig med Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, ja hun er jo øh, gennem tiden øh, kommet med nogle lidt øh, krasse citater. Hun skrev i Ræson i forhold til hele Inger Støjbergs øh, sag, Så skrev hun, min personlige respekt for mennesket øh, Lars vendt tilbage i lørdags og forsvandt på samme måde i går, da han pludselig vendt rundt. Det ender som med, at Lykke nu sammen med knap to håndfuld venstrefolk er den eneste, der stemmer med, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, øh, og Nye Borgerlige imod en rigsret. Øh, DF og NB, som han nylig med sit nye netværk, blev til kamp imod. Den samling og den midte, som Lars Lykke efterlyser, er nu samlet, mens han står tilbage med yderfløjen. Var jeg fristet i netværket i lørdags, så har øh, og dagens udviklinger vist, at, øh, hvad en vennekuppe er i politik. Hun kalder ham en vennekuppe. Øhm og har også øh, sagt om øh, smykkeloven, hvor hun skriver blandt andet på Twitter, øh, den lov er ulækker, stop den rase be- øh, bestemte særlov, mennesker og mennesker, krig krig. Mm. Så hun har i hvert fald øh, været ude med en krask kritik af, af Lars Lykke. Og så er der jo også et andet element i det her, fordi Lars Lykkes egen søn, Bergord, mm. han er, sidder jo i Europaparlamentet.
1: Ja. som vi jo ringede op i et tidligere Hi, program, hvor han sagde, hej far.
0: Helt klar. <laughs> ja, det var ham. episk. det var ja. episk. Ja, når vi engang skal lave sådan en jubilæumsafsnit, så skal det helt klip helt klart med. Det skal det. Ja. Øhm, men, men man havde, mand, jeg sad jo nok lidt en, for, med en forventning om at så ville han også blive øh, spidskandidat. Men men de går ud i politikken, øh, og fortæller at øh, Stine Bosse skal være øh, spidskandidat, men der er også sådan noget der er noget helt vildt underligt over den der artikel der er sådan noget Mærkeligt, Liam Lau, med at hun skal faktisk være kandidat sammen med Bergur. Men så skriver de også, at man i virkelighedens verden kun kan have én spidskandidat. Så det er Stine Bosse, der er mest spidskandidat, må man forstå. Det er totalt bullshit. Og jeg bemærkede, at Bergur selv skrev på Facebook, at han er (laughs) topkandidat. Og der tænkte jeg faktisk, kan man udnævne sig selv til det? Er det ikke noget, andre siger? Er det, det ikke
1: noget... En... Det, det, logik må jo være, at jeg er nummer to på listen, ja. så derfor er jeg i toppen. Ja. Top-kandidat. Prøv at høre, det er en degradering af ham. Ja. Jeg ønsker, bare skal bare skære igennem det der bullshit, og det, der de siger i politikken. Det er jo, det er jo fordi, det er en degradering af Bergo, Det er ham, der sidder i Europaparlamentet lige nu. Ja. Normalt vil det jo være ham, øh, der sidder, eller hende, der sidder i Europaparlamentet for et parti, som så er den helt naturlige spidskandidat. Ja. Øh, og det er han så ikke blevet. Mm. Og jeg, jeg, jeg ringede også lidt rundt i går og talte med nogle øh, i, i moderaterne, og, og øh, de havde ligesom to budskaber. Det ene det var, at øh, det har været vigtigt for dem, for nogle i deres hovedbestyrelse, at det ikke blev bæregud, fordi det ville komme til at ligne for meget et Lars Lykke-parti, hvis hans søn også skulle være spidskandidat til EP. Og det andet det var, at ifølge dem så har at man bedt Lars Lykke, om at holde sig helt ude af beslutningen om, hvem der skulle være spidskandidat. Han har helt sikkert været involveret i at få hende med på holdet, men hvem der så skulle tage, øh, altså beslutningen om, hvem der skulle være spidskandidat, det er der han ikke skulle blande sig i. Det er det, de siger. Mm. Og det er noget, der kunne tyde på at rette, for han er jo så ikke blevet en spidskandidat. Og det betyder med meget stor sandsynlighed, at han heller ikke bliver valgt. Ja. ja. Men jeg tror kun, de får én valgt. Ja. Det er i hvert fald... Det er mest sandsynligt. Ja. Så det er en klar degradering. Ja.
0: Hvad tænker du om sådan Stine Bosse som kandidat, sådan helt generelt?
1: Nu er jeg jo en, der personligt har haft mange indfights med øh, Stine Bosse på Twitter, fordi der er hun virkelig flittig. Ja. Men, men man må jo sige, at hun har CV'et til det. Altså, hun, øh, hun er jo en kendt erhvervskvinde, hun er en offentlig profil, hun har været, det, sagt, det direktør eller formand for Europabevægelsen? Mm, Whatever. Ja. Hun har stået i spidsen for ja. Europabevægelsen, i hvert fald. Øhm, det, altså jeg siger noget der forkert, at det i er i Europa-bevægelsen, og det er da EU.
0: Åh, oh, skal jeg lige google, oh, mens du snakker? ja,
1: er, ja, ja. Det skal vi selvfølgelig. Men det ændrer ikke på, at hun har været... Hun er virkelig pro-pro-pro-EU med EU-sokker ja. øh, helt op til halsen. Altså, hun elsker EU. Men jeg tror
0: hun,
2: altså, er,
1: det er Ja, det tror jeg også, er. Men hun er. Men hun er også en, der er kontroversiel. Hun er jo ja, hun er vidderlig den, ja. som kan vande øh, med hendes øh, holdninger, især til udlændingepolitik, hvor hun jo... Noget, måske noget af det, hun blev mest berømt for, det var, under, det var i 15, da alle de her syre kom op og sagde, at det var helt fantastisk, fordi øh, syre, de ja. var simpelthen så veluddannede, så de ville bare lige komme ind på det danske arbejdsmarked, det var faktisk en meget, meget stor fordel. Det må man sige, det viser ikke helt holdt ja, det
0: blev hun jo forhold mange gange ja. løbende. Jeg kan godt huske det og øh, hvor det kom frem, at du ved, nærmest ingen var i arbejde, og ja. at det, den var sådan helt, helt gal. Og... Ja. Ja, ja.
1: Så hun ligger der sådan... Øh, der, hun, og hun der... er jo et fjendebillede. Hun er jo, hun er jo sådan en, der skiller vandet på den måde, at hvis du er ude på... Øh, hvis du er borgerlig, og er ude på sådan... Øh, hvad skal man sige? Ja. Så er, så er hun sådan en indbegreb af sådan... Hvad skal type, som bare vil have fri indvandring, og meget politisk korrekt, øh, og, og, og også meget spids, og derfor er hun virkelig en, der kan pisse folk af.
0: Men det er også... Ja hun har jo lidt det der, som Lars Lykke har, fordi... Øh, apropos Twitter, hun skriver jo også nogle gange nogle virkelig mærkelige ting. Altså sådan helt mærkelige ting. Altså, men hun virker ligeglad. Ja. Hun føler ikke, hun taber ansigt, eller sådan... Øh, hun tager det bare op på hesten igen, og så bare skriver noget nyt mærkeligt. Altså, det, øh, hun har lidt det der Lars Lykkeske med bare at... Ja, ja det har hun. Rejse men, sig op men igen. altså,
1: hun har CV'et til det. Ja. Øhm, det, det er meget spændende... Øh, om hun så også kan få et, få et godt valg. Men en profil er hun kendt, er hun, hun er også debatvandt. Hun er jo deltager i en offentlig debat, i et debatprogram og sådan noget. Og det er hun god til, synes ja. jeg. Altså, selvom jeg tit er meget uenig med hende, synes jeg, hun er god til, og, og hun er en god, dygtig debatør.
0: Man kan jo sige, at noget af det, som undrede os alle sammen, da uh, Lars Lykke uh, lancerede den politiske bivark, havde jeg lyst til at sige, eller det politiske mødested, som, som det jo hed i starten, Altså, han lykkedes jo ikke med at hive nogle store profiler ind. Nej. Og det var lidt det, man gik og over, hvem, hvem kommer til at rykke med over fra Venstre, og hvem kommer til, han til sådan, at Shanghai rundt omkring. Der var jo mega meget snak om, øh, blandt andet Christina Elund, som er forskningsminister nu, og Simon Emil Amensbøl-Bille, og, ja, hvem vil ligesom følge med ham. Men, men de profiler fik han ikke, men den begynder han jo så at få nu. Nu har han fået Lars Barfod, han har fået Stine Bosse, altså øh, der skal nok være, ja, måske endda flere på vej.
1: Ja, apropos, hvis jeg lige må sige det, apropos Simon Emil Amensbøl, så kørte der også rygte i går på Borgen, mm-hmm. og man han så ville blive opstillet senere, fordi de, jeg tror det er den 29. september, der vil hele listen ligesom være klar, og der gik altså et stærk rygte om, at han, og i øvrigt også bare fået, og det har jeg så altså ikke fået afkræftet eller bekræftet, at han mm. også stiller op til EP-valget. Men altså, listen vil ligesom blive, der vil blive suppleret flere ind sidst i september. Der gik et, et rygte om Simon Emil, og jeg tror altså gerne, jeg må... Jeg må citere den sms, han så sendte til mig, da jeg
2: forholdte ham det her ja. øh,
1: øh, rygte. Og der skrev han, ha, 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 jeg lover dig, at jeg hænger nøgen rundt på rådhuspladsen i tre stive timer på selveste juleaften, hvis jeg bliver EP-kandidat for dem.
0: Det er... er modtaget. Ja. Jeg vil egentlig godt blive hjemme fra Jylland og blive i København for at holde jul med dig. Og men, men jeg, jeg tør godt citere
1: ham, for han har også sagt det offentligt, når ja. han er blevet spurgt det her. Det, ja. det kommer ikke til at ske, så det... ja.
0: Ja men øh, vi, øh, det holder vi lige øje med. Så holder vi to jul sammen, og så tager vi ind og ser... Øh, så skal det være vores julegave, altså, at vi ser Simon Emil hænge nøgen rundt på Rødhuspladsen.
1: Ja, det er en out-tale.
0: Ja, det er den bedste gave, jeg kunne få. som <laughs> tror <tryk> <tryk> nu har jeg jo afsløret min. Ja, hvad var det? Jamen, det er sådan en pæbe, som den der ah. hund, der sidder i det der brændende inferno og siger, This is fine. Ja, Æm, jeg har
1: en anden en. Men øh, min, den er så Truls Lund. Ja. Men det er, og det er af følgende årsag. Mm-hmm. Æ, der har jo været det her skifte. Mm-hmm. De, han har byttet plads. Øh, blev blev forsvarsminister. Ellemann er blevet økonomiminister. Og i går, der var der jo så samrådet om ø, Elbit-sagen. Altså den sag, hvor Jacob Ellemann har misinformeret Folketinget. Og det er jo altid sådan, at det er den fungerende øh, minister, der, der svarer på spørgsmål på sit ressortområde. Så, 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 så Truls Lund faktisk er det måske et bedre billede at sige, at imens Jacob Ellemann stod på pressemødet og glædestrålende præsenterede finansloven, han så meget glad ud, og jeg synes også, han gjorde det godt, der sad Troels Lund, altså over i Folketinget, i samrådet, og skulle svare på spørgsmål om Elbitan, hvor Ellemann selv er hovedpersonen. Så han skulle ligesom tage lorten, kan ja. så ja. Ellemann har lagt på hans bord. Og uh, Troels Lund, han er en politiker om nogen så det er ikke fordi, jeg nok ikke kan klare det. Men jeg synes stadigvæk, at når du ligesom skal rydde op efter andre, ja. og, 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 og den anden person nu står og laver den præstation, du selv skulle have lavet, og lover penge til det et og det andet...
0: Ja, det virker lidt, som et du en dårlig
1: byttehandel. Ja, og så, så er du sgu lidt en sum, tror ja. men altså, jeg. Jeg synes selvfølgelig, er godt, mine er
0: bedre. Jamen, vi tager det. men det. er også fordi, jeg synes faktisk, at Truls Lund klarede det rigtig godt. Ja, men det gør han også. Ja. Men jeg, jeg, så skal vi ikke sige, at jeg vinder.
1: Det er som til
0: ja. Har du mere indvend?
1: Ja, Nej, jeg har ikke mere indvend. Nu fisser jeg over til et pressemøde med Stine Boss.
0: Er du øh, udvildet? Kan du holde dig til det?
1: Ja, jeg skal gøre mig bedst.
0: Eller skal du sidde og læse finansloven i dit skød? Nej, det er, Der er, det er, er så ofte, hvad jeg ikke
1: skal for. Ja. Altså, jeg sige. At, øh... Ej,
0: du været en lidt en træt dreng nogle gange. Er det
1: <laughs> jeg er også ved at blive gammel. Ja, det er du jo.
0: Du er meget gammel.
1: Næsbriller, det hele.
0: Ja, præcis. Ej, tusind tak for i dag, Joachim B. Lige Olsen. Øh, vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi. Og jeg hedder til dem, der ikke ved det, Anne-Kirstine Kramon.